0: Alles neu macht der Mai, aber ein paar Dinge, die bleiben wie immer und zwar oh äh, schuhen der Sneaker-Podcast alle zwei Wochen mit Amadeus Thüner und Simon Buß, das bin übrigens ich, hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode. Amadeus, wie geht's dir so? Ich bin
2: beeindruckt von deinem Einstieg gerade. Das hat äh, schon Tagesschau-ähnliche Zustände angenommen. Das ist ja so, als ob man da nicht sagen könnte: so ey, neue Folge, los geht's. Nein, Simon muss es wieder hochoffiziell machen. Soll ich eigentlich unseren Instagram-Account umbenennen, den in Oshun-Podcast-Official? Official.
0: Fische. Gefällt mir. Gefällt mir. Nee. Ja, Ach, mal, hör auf. Äh, ja, aber vielleicht nächstes Mal. Vielleicht ah, nächstes Mal. mal yeah. Vielleicht startest du <lacht> in der <lacht> 29 einfach und dann machen wir das Ganze einfach ein bisschen schneller, ein bisschen zackiger auf den Punkt.
2: Ach komm, nee, ist schon gut. Ja, ist schon Herr gut. 28. 20. Episode, das ist ja auch vollkommen richtig. Die erste Episode nach unserem groß groß angelegten Geburtstag.
0: Ja. Ach Mensch. Ja, das war, das war ganz zauber. Vielen Dank auch für all eure eure Nachrichten, die äh, oh, unter anderem bei Instagram ja. reingetrudelt sind mit dem Hashtag Oschun Podcast beziehungsweise auf unserem Account Oschun Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen für die Anteilnahme, aber eigentlich für, für die... Für die, <lacht> <lacht> die Leute waren so, oh du
2: Scheiße, ein Jahr schon. Oh, Mann. Oh,
0: und es geht immer nee, weiter. Das war, das, war, das war wirklich sehr schön.
2: Also auch generell der, das Feedback über die verschiedensten Kanäle bei Spotify, bei iTunes und auch bei YouTube zur aktuellen ältesten Episode, die dann jetzt nicht mehr aktuell ist, wenn ihr diese Episode gleich zu Ende gehört habt. Das war doch sehr schön. Wir hatten drei verschiedene Themen, die wir runtergerockt haben und eines ist, glaube ich, am besten im Gedächtnis geblieben, denn das hat ja jetzt auch zuletzt recht hohe Wellen geschlagen. Und zwar ging es da um das, was Pata äh, im folgenden vorhat und da <lacht> gibt es ja jetzt, ja, genau, da gibt's ja jetzt die offizielle Bestätigung auch äh, auf Internetseite beziehungsweise auch auf den äh, eigenen Kanälen und ähm, da war ordentlich was los, also war schon echt krass.
0: Ja, ist ganz geil, ne? wenn man so einmal so nach Amsterdam fährt und äh, sich mit Tim auf ein kurzes Gesprächlein trifft und dieses Gespräch dann ja auch in den Podcast reinschneidet und da dann eine exklusive Information drin veröffentlicht und offiziell macht. Das ist schon ganz schön stark. Mittlerweile auch äh, von Hypebeast zum Beispiel gespielt worden, von äh, High Nobody, glaube ich. Auch da äh, danke an euch, dass ihr den entsprechenden Plattformen dann auch gerne in den Kommentaren gesagt habt, wo diese Information eigentlich herkommt. Dass das keine Kaffeesatzleserei ist, sondern ne, von, von den kleinen Günther Wallraffs von Oshun äh, <lacht> tatsächlich, tatsächlich bei, bei, bei Butter äh. aus der Mülltonne gezogen wurde. Und direkt äh, nee. Also das das, äh, das ist schon sehr, sehr cool. Danke da auch äh, für eure Mithilfe. Das hat äh, sehr viel Freude gemacht, in den vergangenen Tagen zu verfolgen.
2: Voll. Und äh, von Tim Seite aus äh, sicherlich halt auch nochmal schön mitgespielt das Ganze und da einfach diese Information zu haben und äh, von ihm zu hören, was da jetzt an den Start geht, ist schon wirklich spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und Monate. Und äh, wenn ihr gerade gar nicht wisst, äh, worüber wir reden und ihr euch so komplett wundert, dann doch gerne einfach mal den verschiedensten Kanälen folgen, respektive doch auch einfach mal die letzte Episode nochmal nachhören. Befindet sich am Ende, ich glaube ab Minute 53, wenn ich mich nicht täusche, ähm, da hat Tim so ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert. Und um, falls
0: ihr Informationen habt, die ihr uns gerne geben möchtet, die auch ähnlich exklusiv sind wie das, was Tim da zum Besten gegeben hat, hey, auch da, ihr kennt die Kommunikationswege und wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
2: Ansonsten sitzt Simon aber auch ganz gerne mit so einer umgedrehten Zeitung einem kleinen Loch in der Mitte auf Parkbänken und beobachtet euch. Also von daher, let's see what he's finding out.
0: Ja, so richtig, aber so falsch. Ähm. Ja, ja,
2: wie immer, wie immer. Oh Mann. Ja, komm. Was für ein Thema haben wir diese Woche, Simon? Erzähl mal.
0: Wir sprechen äh, über eine Herzensangelegenheit von mir und äh, das ist äh, der New Balance 99 V5. Deshalb sei an dieser Stelle auch ganz kurz erwähnt, dass diese Episode äh, Spuren von Werbung enthalten könnte. Ich möchte aber auch dazu erwähnen, dass jegliche Euphorie, die euch in den nächsten Minuten bis Stunden erwarten könnte, meinerseits, äh, tatsächlich nicht käuflich ist, sondern einfach nur ehrlich. Das ist für mich eine ganz große Freude, dass wir hier äh, von New Balance äh, den 99 V5 äh, bekommen haben und äh, darüber reden können dürfen und vor allem auch wollen.
2: Und außerdem muss man auch dazu sagen, es ist natürlich auch wunderschön, dass eine Brand für New Balance eine erneute Kooperation mit uns eingehen möchte, denn wir haben ja auch zuletzt schon über den 997H gesprochen. Die Episode könnt ihr euch nämlich auch nochmal gerne zu Gemüte führen. Da geht es ja auch unter anderem über unsere Lieblings-New Balance mm. ganz generell gesehen und da hast du ja schon einen Schuh rausgehauen, über den wir ja im Endeffekt sprechen, respektive über die Nachfolger sprechen werden. Und deswegen 99 v Fünf. Ey, es ist soweit.
0: Lange haben wir, na, so lange eigentlich auch nicht. Ne? Waren jetzt äh, drei Jahre, die wir haben warten müssen, äh, bis dann die V5 des 99er rauskommt. Ich würde vielleicht ganz gerne, äh, Amadeus, wenn du dabei bist, erstmal erst ein paar Jahre zurückspringen. Und zwar ja, äh, so in die 80er des vergangenen Jahrtausends. Ähm, beziehungsweise nicht die 80er des vergangenen Jahrtausends, sondern vielleicht reichen auch die 80er des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, oh, Aber es war nicht zu kompliziert. nicht So. 1982 war es als äh, der New Balance 99 OG für 100 Dollar damals in den Markt kam, nach zwei Jahren Entwicklungszeit. Ich würde mal sagen, dass viele der, wenn man sich jetzt die letzten Modelle und die, die ganze Produktpflege anguckt, viele der ha Hauptmerkmale, hauptoptischen Merkmale, damals noch nicht vorhanden waren. Diese Suede-Elemente, diese, ja, äh, die sich so über die Toebox ziehen, sind so ganz leicht am Rande des Mudguards schon Mud angekommen gedeutet, es ist natürlich auch schon ein hochtechnisierter Laufschuh und schon damals eine richtige Granate, die so, eine, so, 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 so ein Allrounder, hätte ich jetzt gesagt, ansprechen sollte. Ja, Performance-Running-Schuh halt. Ich als jemand, der nicht läuft, also falls jetzt irgendjemand oft den Schlips getreten fühlt, weil er sagt, oh, für oberpronunzierende Läufer ist das aber jetzt nicht so der richtige Schuh, ne? dann tut mir das sehr leid. Ich habe nur das Gefühl, dass der, dass der über die Technik, die drin verwendet wurde. Ähm, ähm Top-Performance- Laufschuh. Kann ich tatsächlich, kann ich
2: tatsächlich unterschreiben, weil ich bin schon in einem Ach, 99 was. laufen gewesen und ähm, bevor ich wusste, dass ein 99 existiert. Nee, Quatsch. So lange ist jetzt auch nicht zurück. Aber <lacht> tatsächlich äh, habe ich den eine Zeit lang als Laufschuh gehabt und bin auch New Balance wirklich bei den Laufschuhen. Also wenn wir jetzt wirklich über das Joggen, das Laufen ähm, sprechen, halt auch treu geblieben, weil gefällt mir einfach gut. Er fühlt sich automatisch gut an, wenn du ihn an den Fuß packst. Du hast ein gutes Gefühl da drin. Er ist nicht so, wie soll ich sagen, wabbelig leicht ja, also du gehst nicht davon aus, der müsste halt ein äh, Feder leicht sein, weil dann ist es aus meinem persönlichen Empfinden heraus auch nicht so diese Stabilität, die ich mir wünsche. Gleichzeitig hast du aber diesen Komfort und diesen Halt. Also es ist wirklich ein guter performance running shoe so wie er ja auch damals erfunden wurde halt eben für Leute, die sagen so, ich möchte vielleicht mal nur fünf Kilometer laufen, vielleicht möchte ich auch Marathon laufen, vielleicht laufe ich ein bisschen über Straße, ein bisschen durch die Wälder, wie auch immer. Der sollte halt einfach für alle Leute funktionieren. Und in meinem Falle Tut er das tatsächlich?
0: Bei mir auch insbesondere fürs Gehen. Das, <lacht> das ist ja so auch meine wichtig. Hauptdisziplin, die ich mit dem Schuh bestreite. Und ja, das natürlich. Das macht er wirklich perfekt. Und ich finde, der OG wirkte optisch noch ein bisschen näher an den später erschienenen 97, 998ern. Von der eigentlichen 99 er Version, gab es dann erst 1998, also 16 Jahre nach Markteinführung, eine zweite Version, eine überarbeitete Version. Und die hat den Look, finde ich, von Grund auf geändert und in die Richtung gegeben, die auch heute noch aktuell ist, eben mit diesen Suede-Streifen, die sich in diese Toebox reinziehen, auch äh, mit der, mit der Sohlenkonstruktion, die damals dann auch schon ein bisschen bulliger geworden ist. Und äh, technisch ja, hat New Balance da auch wieder abgeliefert. Die Endcap-Dämpfung war schon drin, meines Wissens auch die Endurance-Laufsohle schon drunter. Also viele Dinge, die heute noch in diesem Schuh enthalten sind und immer weiterentwickelt worden sind, äh, damals schon Bestandteil. Statt dass man dann sagt, so, hey, und auf die V2 folgt dann direkt die V3, hat sich New Balance <lacht> dann aber gesagt, naja, bei allen anderen Schuhen haben wir es auch so gemacht. Nach dem, was weiß ich, 574 kommt der 575 und nicht der 574 V234. Hm, deshalb hat man dann gesagt, um in dieser Nomenklatur zu bleiben und die Lücke zum neuen 95 zu schließen, fängt man dann mal mit einem neuen 91 an. Äh, geht auch über einen 92 und 93 zwischen äh, 2001 und 2008 war das. Und äh, der 991 91 äh, hat ja auch ein ein sehr berühmten Fan, würde ich mal sagen. Oh ja, das stimmt.
2: Da gab es jemanden, der hat ihn sehr gerne am Fuß gehabt. Der hat auch sehr viel produziert, womit wir heutzutage arbeiten.
0: Ja, oder überhaupt. Ne, da war nicht nur der 91er, sondern auch den 93er äh, hat, hat, er, hat er getragen. Der gute Steve Jobs. Richtig,
2: genau. Das war so, glaube ich, sein Good-to-go-Outfit. Der Pullover und dann vor allen Dingen zum Schluss eben auch der 993. Das waren schon so die Dinge. Deswegen hat man... Ähm, glaube ich, bei New Balance auch sehr schnell immer so diesen, diesen dad shoe aspekt gehabt. Also wenn wir jetzt nochmal mhm. zurückspringen und überlegen, dass er, als er 82 auf den Markt kam, eben auch 100 Dollar gekostet hat, war natürlich echt ein, also ein Quantensprung des Preises, hätte ich fast gesagt. Es war äh, vorher nicht normal, dass ein Schuh einen derart hohen Preis hat. Da muss man sich 82 auch mal vorstellen, da war das Ganze ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Heutzutage schmeißt man ja mit Geld um sich, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. <lacht> ähm, aber vielleicht auch deswegen war es halt so, dass Leute gesagt haben, Ah, okay, das sind dann halt eben die Väter, die halt auch mal ein bisschen mehr verdienen und dann draußen in ihrem Vorgarten den Rasenmäher schwingen und dann halt aber eben auch äh, nochmal eine Runde laufen gehen. Angesagt allerdings war äh, die 99er-Reihe aber auch immer bei Rappern. Das ist ja auch so ein Ding. Also wenn ich mal überlege, gerade One vom Wu-Tang Clan, großer Fan vom New Balance gewesen. Oder auch, wenn man aktuelle Leute rannehmen möchte, so jemand wie Meek Mill, äh, die haben das Ding auch immer gefeiert.
0: Da finde ich es übrigens ganz schön, auch weil du es gerade von den Rasenmähern hattest, äh, den, den, Jetzt Claim, bin ich den Claim, den man äh, aktuell auch dann äh, von New Balance Seite zur Eigenwerbung nutzt, zu sagen, also, ey, der ja. Schuh wird nicht hm. nur von Dads in Ohio getragen, sondern auch von Models in London. Und den Spagat schafft dieser Schuh einfach unfassbar gut. Das ist schon, das ist schon vollkommen richtig. Ähm, ja, nachdem er dann bis 2008 äh, den 991 bis 993 bei New Balance rausgebracht hat, kam dann äh, 2012 wieder die Rückbesinnung auf die, den Originalnamen, auf den originalen 990er und man hat ihm eine V3 und dann 2016 die im Moment äh, ja, aktuelle, beziehungsweise noch äh, bis jetzt aktuelle äh, V4
2: und, gegeben. Und Da würde ich gerne mal kurz einhaken, Simon, weil ich glaube, das wurde in allen bisherigen. Podcast-Episoden viel zu selten besprochen. Wie findest du denn eigentlich den 99 V4? <lacht> und welche Farbe gefällt dir da am
0: besten? Ja, danke, danke, dass du fragst, weil ich auch wirklich diesen Podcast wir meinen ihn seit 28 Episoden und ich denke mir immer so, wann können wir denn eigentlich auch mal über das sprechen, was mir so wichtig ist? Graue Boah. New Balance Schuhe. <lacht>
2: oh Mann. Ja, komm. Was?
0: Ja, nee, das ist, das ist tatsächlich für mich ähm, ähm, V3, V4, also das ist ja über den spiel den 993er, sieht man ja schon ganz klar auch die Richtung, die es dann später seit 2012 mit V3 und V4 äh, gegangen ist, äh, in, dem, in dem New Balance 99. Ich finde das großartig. Das ist so eine tolle Silhouette und sie, sie schafft halt für mich etwas. Sie ist Bullig, ohne irgendwie Balenciaga zu sein, so was halt komplett over the top cartoonesk ja schon ist. Ähm, sie schafft es, sie schafft es qualitativ hochwertig zu sein, also die Materialien Made in USA, Freunde, das ist à la Bonheur und dazu kommt dann ja noch, dass es einfach ein grauer Schuh ist und er ist nicht langweilig so, das musst du ja auch erstmal schaffen, so ein einfarbigen Riech, monochromen voll. Schuh und, 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 und das sind halt Dinge, die 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 halt sehr gut sind. Dazu kommt natürlich eine Technik, also äh, die 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 Dämpfung und das, was ich eben auch über Stabilität und Flexibilität gesagt habe, das das das, das vereint dieser Schuh sehr gut eine Ortholine Einlegesohle ist auch noch drin, also das ist dann auch auch sehr komfortabel und ich ich weiß, nicht, das ist für mich einfach einfach so sehr nah an perfekt. Bei mir war es ja eigentlich immer die
2: 500er-Reihe, die ich sehr gefeiert habe mhm. und daran hat sich heutzutage auch nichts geändert. Ich mag das einfach, weil es für mich auch aus der New Balance-Historie heraus, neben dem 1500er, eigentlich so der Sneaker auch für mich ist. Das hatte halt viel damit zu tun, was man damals in, in London auf der Straße gesehen hat, als man da eine Zeit lang mal war oder halt auch eben ähm, durch Freunde und Bekannte und da auch der schwenkt dann eben zu dir. Je öfter ich bei dir auch den 990 V4 gesehen habe, desto mehr war ich so, okay, den habe ich echt sträflich außer Acht gelassen. Es ist echt ein richtig, richtig guter Schuh. Man kann den zu vielem kombinieren, ob man jetzt eine Pinroll macht oder halt einfach nur die Hose ein bisschen hochkrempelt oder ob man auch eine kurze Hose dazu trägt. so Der funktioniert einfach gut, weil er einfach einen wirklich richtig schönen dynamischen Shape hat. hat halt eben auch daraus entstanden, dass er halt natürlich ein Performance-Running-Schuh war und ist ähm, und man den auch heutzutage noch dazu nutzen kann, also ohne Probleme. Probleme. Das gibt ja auch, es gibt ja auch da immer viele Leute, die halt auch bei den verschiedensten Brands dann immer sagen, ach ja toll, früher war das halt, weiß ich nicht, eine Running-Silhouette, eine Basketball-Silhouette. Die kannst du ja heute gar nicht mehr auf dem Platz anziehen. Mit der kann ich ja gar keinen Sport machen. Die funktioniert ja jetzt nur noch, wenn ich keine Ahnung, meine fünf Meter von der Haustür bis zum Club laufe oder ähnliches. Mhm. Ähm, das ist halt bei dem 99 überhaupt nicht der Fall. Also den kannst du dir auch noch an den Fußstaden ganz normal Sport damit machen, wenn du Bock drauf hast. Du kannst ihn aber auch ganz normal anziehen und sagen so, ey, das ist jetzt mein Good-to-go-Schuh für den Tag. Und das fand ich dann bei dir, wie gesagt, ganz nice gesehen zu haben. So, ah, doch, doch, der 990 V4, starker Schuh. Und jetzt auch gerade mit dem Update ähm, des V5, wirklich eine stabile Rakete. Ich habe ihn jetzt die letzten Tage öfter am Fuß gehabt, wir ein bisschen mit dem spazieren gegangen und habe mich echt wirklich immer darüber gefreut. Also jetzt auch zuletzt ne, war ja auch der der Switch von äh, es könnte doch noch der Winter zurückkommen zu ha, ist der Sommer. So, ähm, Also dementsprechend auch in den verschiedensten Outfits, sage ich mal, funktioniert der wirklich sehr gut und was mir bei dem 99 auch sehr gut gefällt, ist halt eben der Blick auf die Torbox. Ich habe immer so ein bisschen Problem damit, wenn die Torbox zu asymmetrisch wird. Mhm. Naja, egal, ob durch halt Nähte oder durch abgesetzte Patterns oder ähnliches. Ich mag es dann doch halt eher auch, wenn der Schuh, wenn du oben drauf schaust, eben den Blick, den du als Träger selbst hast, gut funktioniert und das gefällt mir beim 99 V4 und auch beim V5 sehr gut. Eben halt mit der Mesh-Toebox da drauf, dass halt eben so die zwei Nähte trotzdem symmetrisch funktionieren und das ist halt echt ein schönes Gerät und einfach geiler Shape.
1: Mhm.
0: Ey. Ich bin voll bei dir. Also das ist, das hätte so. mich auch gewundert, du Hätt, Fan. Hättest du es nicht gesagt, <lacht> hätte ich es gesagt.
2: <lacht> ja, siehst du, so kann es passieren. Aber jetzt so für, für dich auch, ich meine, du hast ja auch den V4 jetzt wirklich ähm, lange und auch sehr gerne getragen. Wo siehst du auch so ein bisschen die Unterschiede jetzt zum V5? Ist das jetzt ein riesiger Sprung oder ist es doch noch ein bisschen eher eigentlich ähm, der DNA treu geblieben und hat nur kleinere
0: Änderungen drin? Ich finde ehrlich gesagt, dass die, dass die, ich würde mal sagen, optische Modellpflege von V4 zu V5 doch auffällig geraten ist, also es ist jetzt nicht so ganz dezent, mal hier die eine Linie ein bisschen verändert oder äh, mm, mm. da mal ähm, ein bisschen entschlackt, sondern die 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 Sohle wirkt deutlich aufgeräumter, da fängt es schon mit an, die Laufsohle unten drunter, wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, da gibt es ein paar Änderungen, aber äh, die sieht man ja nicht so oft, aber die Mittelsohle ist ein bisschen aufgeräumter. Das Upper, finde ich, ist wesentlich, ich würde mal sagen, sleeker, es ist, es ist klarer geworden, es wirkt für mich ein bisschen Näher am 992, 93 als an der V4 dran, weil die Augen auf der Seite verschwunden sind. Neben dem New Balance N rechts und links sind ja noch so zwei, zwei ganz kleine äh, Ebenen, die, die nochmal auf das Mesh runter zeigen im Leder. Ja. Die sind verschwunden. Die Linienführung von der Ferse bis vorne in den Mudguard rein ist ähm, es ist eigentlich eine Linie, die nicht mehr richtig unterbrochen ist. Und dadurch ist es halt sehr viel klarer. Es ist eigentlich, wenn man sich den Gesamtschuh anguckt, ähm, würde ich tatsächlich trotzdem als Modellpflege bezeichnen. Aber es ist schon viel passiert. Dann kommt ja auch noch dieses TPU-Element äh, unterhalb des Knöchels auf der Seite mit dazu wo ich im ersten Moment, und das muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den Schuh auf den Press Days einer Berliner Agentur eben, lass mich nicht lügen, war das so Oktober, November, Oktober, November 2018 ja, das, das erste Mal mhm. gesehen habe. Genau. Habe ich gedacht so, was ist das für ein Plastikteil schon da an dem Schuh dran? Was habt, habt ihr da gemacht? Aber ganz ehrlich, je häufiger ich es sehe, desto weniger schlimm finde ich es, weil normalerweise mein erster Gedanke war so, Mann, das ist ein, ist ein Made in USA Schuh, das ist hochwertig, ihr verwendet so geiles Pigskin Suede und so, das ist, das ist alles toll und, 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 und ich feiere es, aber, aber wieso macht ihr jetzt Plastik dazu? Echt? Aber das hat mich gar nicht gestört, ehrlich gesagt. Doch, optisch total, aber mittlerweile, Echt? mittlerweile fällt es mir gar nicht mehr auf. Oh. Ich finde es einen ganz netten Akzent. Und dann ist, glaube ich, die, die gravierendste Veränderung wird man dann, dann nochmal auf der, auf der Ferse hinten sehen, wenn da dann äh, statt diesem einfachen 3M-Element, was bei V4 war, äh, dann dieses Doppel-V prangt, mhm, äh, also genau. V5, äh, da in ein Element zusammengeklappt und, ich, äh, für, für alle Leute, die
2: vielleicht im Mathematikunterricht nicht aufgepasst haben, die 5, Römisch
0: ist auch ein V, deswegen v, v, Falls ihr in Mathe nicht aufgepasst habt, <lacht> aber äh, bei Latein <lacht> auch nicht, da hättet ihr es übrigens auch mitkriegen können. Ähm, oh, boah, okay, gut, ja, alles klar, danke Simon. Es ist so, es ist so, uh, um das Thema zurückgekommen, mein äh, Lieber, äh, ich,
2: <lacht> <lacht> ich
0: würde es eine Modellpflege nennen. Ja, ja. okay aber mhm. möchte diese Frage einfach etwas später in dieser Episode mal weitergeben. Ich bin mal gespannt, äh, was wir da noch für eine Antwort bekommen, denn auch das könnte man an dieser Stelle, wenn man den Titel und eventuell den Text in den Infoboxen nicht gelesen <lacht> hat, könnte man spätestens jetzt denken, so, oh, wovon spricht er? Ja, er spricht davon, dass wir auch dieses Mal wieder Gäste an Bord haben. Und richtig, richtig. Ja, richtig. es ist ein Plural.
2: Plural deswegen, vollkommen richtig. Wir haben nämlich zwei Gäste und starten wollen wir mit einem, den wir auch schon mal im Podcast begrüßen durften, und zwar Sascha Priesters, aka The Molden Way. Ähm, ein sehr wertgeschätzter Freund und Kollege und <lacht> großartiger Fotograf. Und
0: der dürfte <lacht> nämlich zuletzt... Mich <lacht> daran. Äh, wie war das nochmal mit äh, der Blende? <lacht>
2: Oh ja. Sascha hat mir persönlich sehr, sehr viel über Fotografie beigebracht. Ich bin <lacht> ihm heute auch noch sehr dankbar, wenn es euch ähnlich geht und ihr denkt so, ach, ich müsste mal was über Fotografie lernen, gerade im Hinblick auf Sneak on Streetwear. Hört euch auf jeden Fall die Episode mit Sascha an. Er hat da gut was rausgepackt und auch im jetzigen Moment hat Sascha was sehr Schönes mitgebracht. Und zwar war er nämlich zuletzt mit New Balance in Boston. Und da kommt ja natürlich jetzt auch nicht unbedingt jeder einfach hin oder überlegt sich so, ach, ich mache mal eine Reise halt in die Produktionsstätte der Made in US Schuhe. Und gerade im Rahmen des V5, ähm, durfte er dort einfach mal vorbeischauen. Und da hat er uns einen kleinen, aber feinen Erfahrungsbericht mitgebracht. Deswegen Shoutout an Sascha an dieser Stelle. Und da hören wir
1: doch jetzt mal rein. Hi zusammen. Erstmal geil, dass ich hier sein darf, um ein bisschen über meinen Trip nach Boston zu berichten. Wer mich noch nicht kennt, der sollte sich unbedingt mal Episode 8 zu Gemüte führen. Denn als erster Gast durfte ich ein bisschen was zum Thema Street- und Sneaker-Photography erzählen. Und ja, aber ähm, genug davon. Ich war Anfang April in Boston zusammen mit einer kleinen Reisegruppe bestehend aus ähm, dem Sneaker Smack und vier Stores, Slam Jam, Naked, Size und Asphalt Gold. Und wir durften uns neben dem Headquarter auch die Factory in Boston, beziehungsweise es ist 30 Minuten von Boston entfernt, nördlich die Factory anzuschauen, wo der 9.0 oder die 9.0er Serie produziert wird. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich für meinen Teil war für New Balance Deutschland da, um da Bilder zu machen von der Factory, vom Produkt und von dem ganzen Spektakel drumherum. Genau, wir sind dann Montagmorgen los äh, in unserem kleinen Reisebuschen, äh, was auf jeden Fall sehr äh, Schlagloch anfällig war, äh, nicht so gut geeignet für amerikanische Straßen, die äh, nicht so geil präpariert sind wie unsere deutschen. Äh, sind wir dann also ja, ca. 40 Minuten nördlich äh, zur Factory gefahren. Das ist ein altes Backsteingebäude, was nicht so groß ist, wie man sich vorstellt, vielleicht. Wo es noch, unter anderem noch ein Outlet gibt und wo noch einige Büros und Labore drin sind, also Labore für äh, Materialien, für Sohlen, für Farbgebungen und so weiter und so fort. Ähm, denn ja, die ganze die ganze Factory äh, oder die ganze Produktionsstätte findet nur in einer Etage statt und wenn ich mal mit ein bisschen Wissen und ein paar Zahlen angeben kann okay wow zehn Dinge die ich in meiner Schulzeit nie gesagt habe äh, also ähm, es arbeiten dort 197 äh, Mitarbeiter davon natürlich nicht alle in der Produktion selber denn da sind noch ja Produktionstechniker angestellt äh, Ingenieure und äh, die natürlich auch gebraucht werden, um die Produktion auch am Laufen zu halten, äh, neue, neue Produktionswege zu implementieren oder auch halt bei neuen Modellen äh, selbst in der Produktion zu helfen. Auch ein paar Designer sitzen da, für die es natürlich äh, cool ist, direkt an der Produktion zu sein und auch mal ähm, Samples schneller produzieren zu lassen, ähm, als wahrscheinlich... ja in anderen Firmen oder anderen bei anderen Brands. Die insgesamt produziert äh, New Balance dort in Boston ca. 1500 Schuhe am Tag in sieben Produktionslinien. Also es, wird, es gibt pro Modell oder pro Farbgebung in manchen Situationen auch eine Produktionsstätte, wo dann die, äh, die Schuhe gefertigt werden. Denn natürlich braucht man für bestimmte Modelle auch andere andere Schablonen für äh, die Lederteile und daher muss es einfach getrennt werden, weil nicht äh, einfach zwischen den Modellen ohne Änderung in der Produktion gewechselt werden kann. Durch einen langen Gang vorbei an Umkleidekabinen und äh, ja, Sample-Laboren sind wir dann Schutzbrillen bewaffnet, äh, Safety first natürlich, äh, direkt auch in die Produktionsstätte rein. Und dadurch, dass das, dass die Produktion im, im zweiten Stock liegt und mit ja der komplette Boden ist aus Holz und es sind auch Fenster da, wirkt es nicht so fabrikmäßig, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, sondern es ist relativ entspannte Atmosphäre. Die Leute sind eigentlich alle gut gelaunt. Ähm, natürlich hat mal jemand einen schlechten Tag, aber generell wurden wir da sehr, sehr freundlich begrüßt und auch... Ähm, wenn wir mal was fragen wollten oder mal ein Foto machen macht, gemacht haben, äh, ja, hat uns das keiner böse genommen, <lacht> wobei ich sagen muss, dass mir die Mitarbeiter schon irgendwie ein bisschen leid getan haben, weil wir da wie so eine Reisegruppe äh, im Zoo um diese einzelnen Stationen geschlendert sind und tausend Fotos gemacht haben. Äh, ich hoffe, dass wir da niemanden äh, verschreckt haben und nach unserem Aufenthalt da keine äh, <lacht> bitte-nicht-ansprechend-Schilder äh, aufgebaut wurden. Ähm <lacht> ja Und wir haben dann natürlich äh, einmal die Produktionslinie äh, durchlaufen und praktisch den Entstehungsweg von einem 9 er äh, live begleitet. Und ja, wie sollte es da anders anfangen als beim Leder? Hm. Es gibt dort Lederteile, die sind so ca. 1,50 x 1,50 groß. Die werden natürlich erstmal inspiziert. Dazu gibt es eine, ja, eine Maschine, wo das Leder ausgelegt wird auf, wie, wie einem Tisch. Und über diesem Tisch ist eine, eine Vorrichtung mit einem, mit einem Laser und einer Kamera. Die Kamera scannt diesen, dieses Lederteil. Und ähm, der Laser markiert dann dadurch fehlerhafte Stellen im Leder, also sei es ähm, ja, fehlerhafte Farbe, fehlerhafte Lederstruktur, Teile, die zu rau, zu aufgeraut sind, also einfach äh, Stellen, die nicht genutzt werden können, um sie am Ende auf einem, auf einem äh, Schuh drauf zu nähen. Und äh, diese markierten Stellen äh, werden von einem Mitarbeiter nochmal geprüft und nochmal umkreist, sodass dieses Leder dann eine Station äh, ja, weitergereicht werden kann, wo es eine ähnliche Maschine gibt, jedoch äh, scannt diese Maschine dieses Leder nochmal und berechnet, wie viele Lederteile, also weil der, ja, der 9.0 besteht aus ca. 7, 8 größeren Lederteilen, die natürlich alle aus diesem Leder ausgestanzt werden sollen. Und diese Maschine berechnet, ähm, wie viele, wie möglichst viele Lederteile äh, auf diesem Leder ausgestanzt werden können, sodass natürlich am wenigsten Ressourcenverlust da ist, weil es kostet nur Geld und äh, bringt dem Tier, das dafür gestorben ist, auch nicht wirklich was. <lacht> Diese einzelnen Lederteile werden dann an die Nähstation, so nenne ich sie mal, verteilt, ähm, wo dann nach und nach der Schuh zusammengesetzt wird. Dazu komme ich aber gleich, denn vorher gibt es noch einen Schritt, beziehungsweise die Grundlage dieses ganzen Schuhs ist äh, das Mesh. Das Mesh ist nämlich äh, durchgängig über den ganzen Schuh und auch unter den Lederteilen. Ähm, es dient nämlich als Basis für den ganzen Oberschuh. Was man sich vorstellen kann, dass dieses Mesh aussieht wie so, ein, wie so ein U, was am Ende natürlich auch geformt wird. Und auf diesem Mesh werden alle einzelnen Lederteile nach und nach in den einzelnen Stationen draufgenäht. Pro Nähstation wird immer nur ein Teil verbaut. Das heißt, der Produktionsschritt an einer Nähstation ist immer der gleiche. Ein Mitarbeiter hat immer dieselben Teile dort liegen die er auf dieses, dieses Mesh-Grundgerüst äh, aufnäht. Man kann sich das an so einer Nähstation so vorstellen, dass ähm, ja, der Mitarbeiter vor sich, vor der Nähmaschine, so eine Schablone hat, in die er dieses Mesh-Grundgerüst äh, einspannen kann, äh, dass er natürlich da kein, kein Spiel hat, dass sich die Unterlage nicht bewegen kann. Und dann kann er sein Teil ähm, auf diesem Gerüst äh, ja, platzieren und draufnähen. Da ist natürlich äh, sehr viel ja, Skills gefragt, denn man will natürlich so viel, äh, so wenig Ausschuss wie möglich haben am Ende. Und da das alles sehr, sehr präzise Handgriffe sind, ähm, ja, brauchst du da schon einiges an Expertise. Genau, zum, zum jetzigen Zeitpunkt der Produktion haben wir einen ja, relativ zweidimensionalen Schuh, der in den letzten ja, Handgriffen oder Produktionsschritten jetzt noch geformt wird. Ähm, dazu gibt es eine Maschine, da wird dieser Schuh, äh, dieses die, der halbfertige Schuh, eingespannt und die Toebox geformt, so dass wir dann am Ende wirklich den Oberschuh haben, den wir auch äh, am Ende kennen und der sagen wir mal, vorletzter Schritt ist die äh, Sohle an den Oberschuh anzubringen. Dazu wird die Sohle äh, mit Kleber bestrichen und beide Teile ähm, kommen in so einen, ja, ich sag nicht Ofen, denn es wird nicht heiß, sondern nur angewärmt. Äh, dann werden beide Teile per Hand zusammengeklebt und kommen in wie so eine Art Presse, äh, wo sie dann äh, ja, mit Druck behandelt werden, sodass natürlich am Ende auch der Oberschuh und die Sohle dauerhaft äh, zusammenhalten. Ähm, bevor der Schuh dann verpackt wird, wird er nochmal durch den Mitarbeiter kontrolliert und eventuell werden nochmal mh, Klebereste beseitigt oder ja, sonstige kleine Fäden abgeschnitten ähm, und wenn der Schuh natürlich gar nicht passt, dann wird er nochmal zurückgegeben, geguckt, ob da noch was gemacht werden kann oder ob es am Ende äh, Outletware ist. Und ja, dann haben wir eigentlich schon einen fertigen Schuh. Ähm, uns wurde gesagt, dass von dem, von dem Anlegen eines Auftrags bis es beim Kunden ist, äh, dauert es innerhalb der USA viereinhalb Tage, was natürlich schon enormer Vorteil ist gegenüber einer Produktion in äh, Übersee, weil es natürlich viel, viel, viel stärker auf den Kunden angepasst werden kann äh, und ja, da Kundenwünsche einfach schneller berücksichtigt werden können. Ja, das war mal so eine kleine Märchenstunde äh, in die Produktion eines Made-in-USA-Modells und ich muss sagen, ich war super fasziniert, dass man einfach ja, am Anfang vor so einem Stück Leder steht äh, und ja, keine drei Stunden später steht man vor einem fertigen Schuh, den man eigentlich direkt äh, an die Füße schnallen kann und damit aus der Produktion laufen kann. Das ist schon wirklich mega faszinierend. Also es ist ja einfach, das ist einfach geil, das zu sehen. Und auch geil zu sehen, dass, äh, dass das Leute mit ihren Händen machen und was für, was für Skills da auch abverlangt werden, dass am Ende der Schuh auch die Form hat, die er hat, den Shape hat, der, den er hat, dass da alles sitzt und äh, dran genäht ist, das ja, dem wird man sich irgendwie erst bewusst, wenn man das mal wirklich live gesehen hat. Und ähm, ja, also jedem, der da mal die Chance zu hat, ähm, sich das mal live anzuschauen, dem kann ich das nur wärmstens empfehlen, weil das wirklich, wirklich eine Erfahrung wert ist. By the way, mir gefällt der V5 nicht nur, weil ich in Boston war. Ähm, mir hat der V4 schon gefallen und äh, ich trage den Schuh wirklich sehr, sehr gerne. Daher ähm, müsste ich jetzt zu meiner Meinung dazu schreiben, dass sie nicht sponsert ist. sondern <lacht> mir der Schuh wirklich gefällt und ist eigentlich so ja mit mein liebstes Modell von New Balance, einfach weil ich es super oft am Fuß habe. Ja, kann man nicht anders sagen. Für die Zukunft würde ich mir von den Bands äh, wünschen, dass sie einfach noch ein bisschen mehr diesen, diesen Made in USA oder Made in UK Gedanken spielen, denn ähm, ja, ich habe natürlich jetzt dieses Wissen oder, oder die Erfahrung äh, und habe gesehen, wie Schuhe wirklich per Hand dort produziert werden äh, und was das ja für eine, für eine Leistung ist und für ein Privileg, sich auch so einen Schuh dann äh, kaufen zu können, der in den USA hergestellt ist und das ist ja im Vergleich zu anderen Marken schon so ein äh, Alleinstellungsmerkmal. Also äh, andere Firmen, äh, Brands ziehen da auch nach, aber bei New Balance hat es einfach so eine Historie, die wirklich wunderbar ist und ja, ich denke, da könnte New Balance auf jeden Fall noch mehr Leute für begeistern, wenn, wenn sie dieses Wissen oder diese Erfahrung, die jetzt ich habe, auch anderen Leuten irgendwie vermitteln könnten. Von daher bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja, und äh, ja, wer das Internet äh, in den letzten Wochen nicht komplett ausgeschaltet hat, konnte vielleicht feststellen, dass der gute Jaden Smith äh, in den letzten Wochen sehr, sehr viel New Balance getragen hat. Und da bin ich wirklich gespannt, ob New Balance äh, auf den, den Testimonial Zug aufspringt und Kollabos längerfristig mit einem Musiker macht. Also es könnte eine sehr interessante Kombi werden und würde New Balance nochmal irgendwie einen, einen, einen neuen Weg eröffnen, äh, ja, den sie bis jetzt, glaube ich, nicht so wirklich gegangen sind. Und ich glaube, das könnte, könnte, könnte sehr spannend werden. Ich hoffe, ich konnte euch da einen guten und detailreichen Einblick in, in die Fabrik in Boston äh, geben und was dort so vor sich geht. Und bin sehr gespannt, wie der 9.0 V5 äh, hier bei uns in Deutschland ankommen wird. Denn in den USA ist er schon draußen. Und da habe ich ihn natürlich auch schon an einigen Füßen gesehen, außer an meinen eigenen. Ähm, von daher bin ich da sehr gespannt. Und jetzt freue ich mich einfach, mal das sagen zu können, wo ich sonst nie die Chance dazu habe. Ähm, und zwar... Ich gebe zurück ins Studio.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr neidisch auf die Reise, die Sascha oh, da machen durfte mit den Mega. ganzen anderen Teilnehmern. Insbesondere diesen Factory Sale. Das war so bei mir, ich bin ja total interessiert an der Herstellung und an allem drum und dran. Aber total. wenn ich höre, dass es graue New Balance Schuhe als Factory Sale gibt, dann ist das, <lacht> da
2: schlägt dein Herz höher.
0: Dann ist das etwas, was mich äh, ad hoc triggert. Ähm, ich fand
2: es krass zu hören, halt, wie, wie man da so durch die Fabrik läuft und wie das Ganze überhaupt entsteht, was die für Produktionszeiten auch haben. Ey, und vier Stunden, ich, fand, ich äh, viereinhalb und viereinhalb
0: Tage, Entschuldigung, viereinhalb Tage.
2: Und ich fand es halt vor allen Dingen auch geil, als er sagte halt, und da läuft man so durch die Fabrik, aber da sind auch Fenster und die haben auch eigentlich alle so ein gutes Wesen und sind freundlich. <lacht> <lacht> naja, also man sieht bei New Balance kümmert man sich um seine Angestellten. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall sehr schön gewesen. <lacht> also vielen lieben Dank Sascha für diesen Erfahrungsbericht. Man hat auch im Nachgang und auch zuletzt auf seinen sozialen Medien gesehen, dass er wirklich großer Fan vom V5 ist und das halt eben auch zu Recht. Da schließen wir uns halt einfach mal nahtlos an. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, Sascha, dann auf jeden Fall mit dem richtigen Schuh am Fuß gehen wir uns mal alle fröhlich High Five. Ne? High Five. Five. Pfad Verstehst du? Pfad. Five. Ver 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 ne? Okay, gut. Ist angekommen. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, finde ich, find ich großartig. Und was für mich äh, ja immer noch offen geblieben ist, die Frage, ob New Balance den 99er über ähm, das Update von V4 auf V5 na, wie ich es genannt habe, optischen Modellpflege unterzogen hat oder äh, ob das tatsächlich jetzt mehr ist als das. Äh, also ob das wirklich eine Weiterentwicklung ist. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt dann der Begriff wäre, der eben das Plus an Entwicklungen noch zum Ausdruck bringen kann. Brauche ich jetzt auch nicht irgendwie versuchen, im Kaffeesatz zu lesen, denn äh, dafür, für diese Frage und auch noch die eine oder andere mehr, haben wir uns nämlich einen zweiten Gesprächspartner geholt Und das muss yes. man sich jetzt mal überlegen. Ich kommen ja selber von den öffentlich-rechtlichen ja ich weiß wie toll diese äh, Rundfunkgebühr ist jeder hasst sie zu zahlen aber letztlich bekommen wir dafür ja tollen rundfunk aber ihr müsst es sehen bei uns zahlt ihr erstmal nix, <lacht> und wir erfüllen unseren Bildungsauftrag <lacht> trotzdem.
2: Oh, schön gesagt. Achso, wenn ihr das kommentieren wollt, könnt ihr das gerne mal YouTube machen, bei Spotify <lacht> und bei iTunes und Abo dalassen und so. Sollte ich jetzt gerade machen, Simon, ne? war der Punkt, wo ich ist da richtig. einsteige und das nochmal. Okay, gut, super. Ja, ja. Aber richtig. zurück zu unserem zweiten Interviewgast, über den ich mich persönlich auch sehr, sehr freue.
0: Ja, ganz zauberhaft. Das ist äh, Yasin von äh, New Balance selbst, äh, mit dem äh, wir nochmal kurz die Möglichkeit hatten, genau diese Fragen zu klären. Also ist das jetzt eine optische Modellpflege oder ist es nicht. Und das beantwortet jetzt am besten Yassin selbst.
3: Also auf jeden Fall schon eine Weiterentwicklung des Produkts. Wir sind natürlich jetzt auch mit der neuen Version rausgegangen. Dementsprechend allein, die Marke das ähm, auch präsentiert, äh, handelt es sich einfach wirklich um eine Neuerung an dem Ganzen. Ähm, Scott Hall selbst äh, hat den Schuh auch jetzt das Design. Das ist der Designer, der auch die äh, V4 gemacht hat. Und es gibt auf dem Schuh dann doch einiges, was neu ist. Ja, das heißt, ähm, zum einen hatten wir äh, den TPU-Powerstrap draufgepackt an der Seite. Das heißt, allein von der Seite sich, siehst du eigentlich schon, dass sich was verändert hat. Ähm, das ist so im Endeffekt die größte optische Neuerung. Natürlich auch ein bisschen technischen Hintergrund einfach, dass es mehr Seitenstabilität bietet. Die Taubox selber haben wir verändert. Die ist etwas sleeker geworden, auch länger und das sieht man von vorne als auch von der Seite, dadurch, dass sich quasi die Nähte verändert haben und quasi zwei Lücken im Mesh nicht mehr zu sehen sind, gibt es dem ganzen Schuh einen Streamlining-Look, das heißt, er ist ein bisschen sleeker, schlanker geworden und das wirst du halt vor allem sehen, wenn der Schuh am Fuß ist, also den Vergleich in der Hand zu machen, kannst du tun. Die größte Veränderung wirst du aber sehen, wenn ähm, das Ding dann am Fuß ist. Ansonsten ähm, haben wir hinten die Absorb-Kappe ein bisschen verändert gehabt. Sieht einfach neuer aus und die Dämpfung als solches ist anders verbaut. Und innen drin gibt es eine Autolite-Sohle. Das ist eine orthopädische Sohle, das heißt, du hast ein besseres Tragekomfort. Ähm, auch innen drin und als kleines Detail quasi hinten, hast du ja auch schon selbst gesagt, gehabt, im Paneling findest du jetzt quasi so ein Doppel-V und nicht nur noch einfach reines 3M, also die ganzen Details machen dann eben aus dem V5 tatsächlich auch eine neue Version und nicht nur ein reines Facelift, sondern da steckt euch einfach mehr dahinter technisch als auch optisch.
0: Du hast diesen äh, TPU-Strap schon erwähnt, das war was, was als ich den Schuh das erste Mal gesehen habe, äh, ich hatte es ja auch schon erwähnt vorher, äh, ist so äh, Ende November oder Anfang November letzten Jahres gewesen. Ähm, ist das das erste Element gewesen, was mir ins Auge gefallen ist und wo ich mir dachte so, wow, an, an, an den Schuh jetzt irgendwie so ein, so ein TPU-Element an die Stelle zu setzen,
3: äh, doch irgendwie sehr auffällig, aber ja tatsächlich auch äh, funktional. Ne? Ja, da steckt auf jeden Fall eine Funktion dahinter. Generell äh, spielt Funktion ja bei uns immer eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe es vorhin ja auch gesagt gehabt, das ist das erste Ding, was dir halt auffällt, was sich verändert hat bei V5 verglichen zum V4. Und dahinter ist halt wirklich eine Funktion versteckt. Der TPU-Powerstrap quasi sorgt für mehr Stabilität. Und wir haben gewisse Mesh-Einsätze rausgenommen gehabt im Tow-Paneling und haben dann damit quasi wieder die Stabilität im Seitenbereich geschaffen. Also Funktion, trifft Design, also ähm, spielt beides auf jeden Fall mit rein. Den 99 würde ich jetzt mh,
0: ein bisschen neben dem 1500er wahrscheinlich als eins der Flaggschiffe bei New Balance bezeichnen. Wenn das stimmt, blinzel einfach. <lacht> es ist ein Podcast, man, man, man hört es. Äh, nein, ernsthaft. Also, ähm ist es dann deshalb auch eine Modellreihe, bei der man an so eine Weiterentwicklung, wie du gerade auch sagst, noch mehr mit Samthandschuhen rangeht, als vielleicht an andere Modelle im Hause? Beziehungsweise ist das etwas, was man
3: was man besonders schützt? Also der 990 ist auf jeden Fall das Flaggschiff, also das Power Horse quasi bei New Balance, war damals auch der erste Laufschuh, der die 100-Dollar-Marke geknackt hatte. Äh, dementsprechend war von damals schon eine sehr hohe Bedeutung innerhalb unseres Hauses halt für die Silhouette vorhanden. Das ist jetzt immer noch Stand der Dinge. Es ist mit das wichtigste Silo, was wir haben. Und du hast auch richtig gesagt, ja klar, wir fassen das Ganze sehr, sehr vorsichtig an und werden auch die nächsten Monate da weiter auch am Ball bleiben. Also es ist kein Style, der irgendwie in nächster Zeit einen Takedown erfahren wird oder so, Sprich, wenn man 9 und denkt, ist es erstmal kein 9 S oder H geplant. Das ist einfach quasi top-notch Craftmanship von New Balance in der Qualität und Performance. Darf ich da aber mal kurz einhaken? Wieso gibt es, also was, was sind die Gründe, dass es davon keinen Takedown gibt? Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben? Es gibt da jetzt nicht das Geheimrezept bei uns, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt einen Takedown quasi für eine Solette erschaffen und damit eine andere Zielgruppe erschließen. Dadurch, dass er früher die höchste Bedeutung hat und jetzt mit das wichtigste Modell nach wie vor ist und so auch seinen Anklang im Markt findet, besteht erstmal auch kein Grund quasi äh, da in eine andere Richtung mitzulaufen ganz easy eigentlich.
0: Wie ist denn die zukünftige Planung für die Silhouette für den 99er? Also jetzt ohne ohne das weniger wertschätzen zu wollen, dass jetzt gerade erstmal der 990 V5 gefeiert wird, aber ähm, wird es da einfach so weitergehen oder gibt es da schon konkretere Pläne zu sagen, ey, ähm, da ist, selbst wenn man diese Silhouette mit größter Vorsicht und Sorgfalt behandelt, äh, gibt es trotzdem für die Zukunft schon ein, zwei, drei Plänchen
3: in der Schublade. Also V5 ist ja, sagen gerade erst auf dem Markt. Ähm, ist es gibt jetzt quasi in der Schublade gerade noch nichts, was Richtung V6 deutet. Generell gibt es ein Update auf diesem Style dann, wenn wir sagen, okay, der Markt hat sich in gewisser Weise satt gesehen oder wir haben Novum, ähm, dass wir in diesem Schuh verbauen wollen, aber es ist kein Masterplan vorhanden, ab wann quasi eine Änderung kommt. Und wir werden es auch erstmal in V5 spielen, inline, als auch mit gewissen Kollaborpartnern dieses Jahr. Und ähm, was genauso kommt, äh, wird man dann noch sehen. Da kann ich noch nicht so viel vorwegnehmen, Aber es gibt auf jeden Fall einiges in Petto, wo man sich darauf freuen kann.
0: <lacht> ähm, United Arrows and Sun wäre, glaube ich, schon so eine dieser angesprochenen Collabs, die jetzt äh, direkt zum Start kommt. Ähm, selbst wenn du jetzt natürlich sagst, dass du noch nicht so viel dazu sagen kannst, zukünftig ähm, bei der V4 war zum Beispiel Stussy ein, ein Collab-Partner. Wird es denn auch in die Richtung zumindest in so eine Richtung weitergehen oder ist es ist es eher so, dass man wie bei United Arrows and Sun bei, bei Retailern auch bleibt oder gibt es auch sowas, was out of the box ist oder was was mit Apparel Brands geplant ist oder irgendwas ähnliches?
3: Also unser Portfolio an äh, Partnern ist sehr, sehr, sehr groß von Designern, Retailern als auch anderen Marken. Ähm, wie genau... Ähm, quasi die Überraschungen dann alle aussehen, äh, werde ich auf jeden Fall nicht vorwegnehmen, aber man kann sich auf jeden Fall auf vieles freuen, mit bekannten Partnern, als auch vielleicht ein paar neuen Sachen.
0: Dann mal eine, eine ganz persönliche Frage, es ist, wenn man diesen Podcast vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen verfolgt hat, äh, jetzt keine große Überraschung, dass ich ein, ein riesiger Fan dieser Silhouette bin. Von, von, deiner Seite aus, so, wie gefällt dir denn eigentlich die Weiterentwicklung von V4 auf V5? Wie kommt es bei dir an? Ähm, ist das, bis auch hier zum, zum Interview in Studio 2 ja auch schon mit 99 einmarschiert.
3: Äh, ist das, ist das auch so deine Silhouette? Also 99 auf jeden Fall einer der Top Picks quasi, wenn ich morgens aufstehe und gucke, was ziehe ich an. Ich finde den V5 vor allem am Fuß extrem gelungen. Ich war am Anfang doch skeptisch, muss ich sagen, als ich die ersten Bilder gesehen hatte. Da hatte ich ein Sample in der Hand und war so, okay, krass. Äh, man sieht eine Veränderung. Das Ding ist wirklich superwertig nach wie vor. Es ist einfach schlanker. Und ich habe es vorhin angesprochen gehabt. Man sieht es einfach am Fuß, dass der V5 extrem gelungen ist. Und freue mich auf jeden Fall, mir da den nächsten paar Schätze dann an die Füße zu schnallen. Glaubst du denn, dass der
0: V5, der ja vielleicht das ist ja jetzt in dieser Episode auch schon ein, zwei Mal gefallen, dieses Wort, dieses geflügelte, dieses Dead Shoe Thema. Glaubst du, dass der Schuh da eine gewisse Abhängigkeit an den Trend jetzt hat, dass er daran gekoppelt ist oder? Ist das auch was, wo du sagst, Mensch, völlig losgelöst davon, ähm, diese Silhouette gibt es seit 1982, die wird es auch 2032, dad shoe trend hin oder her. Wie ihr es ja auch so schön selbst sagt, äh, bei Dads in Ohio
3: an den Füßen genauso geben wie bei Supermodels in London. Also der Schuh hat schon ohne den dad shoe trend funktioniert. Du hast selber gesagt, seit 82 gibt es den Style. Der hängt auf jeden Fall nicht an dem dad shoe trend Der wird so oder so funktionieren, der wird von extrem vielen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert. Aus den allermöglichsten Branchen und Stilrichtungen. Und dadurch, dass es einfach hier nochmal ein Update quasi gekommen ist, dass ein Tick schlanker ist, klar kann man sagen, okay, wir sind auch schlanker geworden auf dem Schuh, aber es ist auf jeden Fall immer noch der beliebte 99 er look mit einem Update. Aber Völlig losgelöst an sich von einem Trendgedanken, weil der Schuh schon immer funktioniert hat. Ich
0: bin tatsächlich ja äh, auch sehr begeistert von dieser Silhouette. Äh, Amadeus, äh, würde ich jetzt einfach mal äh, unterstellen, ist es so, wie ich es in den letzten, letzten 40, 45 Minuten mitbekomme, aber auch ein sehr großer Fan. Sascha Priesters, der aka The Moldaway, der auch in, ähm, in den USA mit war, ja auch hier im Podcast zu Wort gekommen ist, auch ein großer Fan dieser Silhouette.
3: <lacht> Fragen wir uns einfach mal gemeinsam, wie kann man eigentlich kein Fan von diesem Schuh sein? Das ist eine sehr schöne Frage, das ist eine Frage, die lässt sich auch gar nicht so leicht beantworten Ich glaube, das ist ein Schuh, wie vorhin auch gesagt, der losgelöst von Trends funktioniert Der hat seine Liebhabergruppe, was vielleicht manche Menschen abscheut, kann der Preispunkt sein Aber wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst, sieht man, dass man für das Geld extrem viel Schuh bekommt Mit einer extrem hohen Wertigkeit und ähm, ich glaube, sobald man da einmal irgendwie ein Auge für hat und ein Gefühl für entwickelte, ähm, bleibt die Liebe eigentlich auch nicht mehr aus. Das ist ein Produkt, das überzeugt. Ähm, mich hat es auch extrem schnell überzeugt. Das ist einer der Schuhe, wie gesagt, den ich mir am liebsten um den Fuß schnalle. Und ähm, die Leute, die noch nicht das Glück hatten, den am Fuß zu tragen, sollten es einfach mal machen. Sobald du einmal drin stehst glaube ich, wirst du mir beipflichten, willst du auch erstmal nicht so schnell wieder raus.
2: Ja, und dann zweiter Shoutout der Episode eben an Yassin. Vielen lieben Dank, dass du uns da noch diverse Fragen beantworten konntest. Ich finde es ja großartig, dass wir eben halt Leute auch ähm, dazu bewegen können, uns Rede und Antwort zu stehen, die halt eben genau äh, sehr nah am Produkt dran sind und halt eben von der Brand kommen, weil die dann einfach nochmal Insights haben, die man sonst vielleicht nicht so kriegen würde. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Von daher vielen lieben Dank, Yassin. Ähm, ich finde es auch super, dass er meine Frage bezüglich der anstehenden Collabs schon mal so ein bisschen anschneiden konnte und mal so ein bisschen was verraten hat. Ähm, mm. Ich fand ja auch den 99er Seafoam, den es damals gab, extrem stark. Der kennen ja im Juli 2018. Ähm, in diesem Türkis, in diesem Grün, Blau. Oh, der war sehr, sehr schön umgesetzt. Oh ja. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ähm, auch zu erwähnen, Konzepte, die natürlich immer einen krassen Job machen. Die haben auf jeden Fall auf der 99V2-Silhouette äh, 2017 haben sie was Schönes umgesetzt. Und zwar in diesem äh, Plum. Wie mhm. übersetzt man Plum vernünftig? Was ist das? Äh, Eine Pflaume. Ja, danke du Pflaume. <lacht> ja, weil es so, ist so eine, Lila. Art, so, eine Art, so eine Art Lila, genau. Und das fand ich auch <lacht> richtig stark. Deswegen bin ich bin sehr gespannt, was da passiert. Weil Jetzt haben wir ja zur Markteinführung in Europa am fünften haben wir den Grey Castle Rock. ne? Also mhm. das, was Simon am meisten liebt. Wo ich aber auch yes. sage, das ist für mich die New Balance Farbe überhaupt. Grau, so einfach und schlicht wie sie ist, so schön funktioniert sie auf New Balance Silhouetten. Und halt aber auch eben ein All Black Colorway, der auch wirklich sehr, sehr schön rüberkommt. Also wenn man mal ein bisschen Auswahl braucht, hat man da auch noch einen schwarzen. Aber am 18.05., also auch gar nicht mehr so lange hin, kommt das ganze Ding nochmal in navy. Mhm. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht bei diesen drei Colorways bleiben wird, sondern dass man sich da auch nochmal ein paar andere Sachen überlegt und halt eben auch Kollaborationspartner ranholt. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Wie du es gesagt hast, so dieser, dieser Grauton ist, ist einfach das, was... Ähm was New Balance besser kann als und das, da lege ich mich fest als jede andere Brand. Gehe ich mit. Ich Gehe äh, ich, ich freue mich einfach auf das, was mit dieser Silhouette äh, in diesem Jahr noch so passieren wird, insbesondere jetzt in den nächsten Wochen, du hast es schon gesagt, mit den ersten drei Colorways. Äh, aber wie gesagt, im Spätjahr kommt da sicherlich noch das ein oder andere mehr, worauf wir uns Frauen, äh, worauf wir uns Frauen dürfen, aber worauf, worauf wir uns auch freuen dürfen. Und äh, damit jetzt äh, mal die... Frage an dich, Amadeus. Du hast den Schuh ja jetzt auch schon ein paar Mal getragen. Ich wüsste ganz gerne, was hast du? New Balance 99 V5? Hat er dein Herz erobert?
2: Ich muss ja doch mal zurückgreifen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Der V4 ist ja erst durch dich so richtig in meine, in meine Wahrnehmung gerutscht, so. Und hat mir da schon immer sehr, sehr gut gefallen. Ich finde den V5 auf jeden Fall großartig. Also, ist eine zeitlose Optik, ist ein geiler Materialmix, ist hochwertig gearbeitet. Es hat halt genau diesen Punkt, dass man sagt, ein klassischer Running-Shoe, der halt aber eben so auch auf hm. Modeebene funktioniert, wenn man es mal so nennen möchte. Und ey, Hands down, einfach wirklich guter Schuh. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, was da in den nächsten Monaten noch passiert oder halt auch in den nächsten Jahren. Gibt es einen V6, ein V7, also man, ist, man kann davon ausgehen. Aber jetzt, state of the art, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, super Schuh.
0: Ich habe am Anfang, ich habe es ja auch äh, im Verlauf der Episode gesagt, ich fand so ein, zwei Elemente erstmal ein bisschen, bisschen ähm, verwirrend, wie dieses TPU-Element, je länger ich es mir angeguckt habe, desto besser fand ich es und das finde ich schön, wenn es nicht eine komplett unauffällige Modellpflege ist, äh, an, wo man sagt, so, naja, okay, man hat äh, vielleicht eine neue Farbe mit ins Sortiment genommen oder vielleicht äh, das N ein Millimeterchen weiter nach links und äh, auch etwas weiter nach unten eingerückt, sondern wirklich sagt, okay, es sind Veränderungen da. Und das finde ich, das, das finde ich gut, selbst wenn man halt mal einen Moment braucht, um sich diese Veränderungen an dieser Silhouette wirklich auch, auch so dran zu gewöhnen und, und sich vor Augen zu führen und äh, seine Meinung dazu zu bilden. Und ich finde, es ist ein wirklich großartiger Nachfolger und eine großartige Weiterentwicklung von V4 auf V5. Und ja, auch ich freue mich sehr jetzt auf äh, die nächsten Wochen und Monate mit dem Schuh.
2: Also ich kann Rick One auf jeden Fall verstehen, dass er den 990er immer sehr gerne getragen hat und für mich rutscht der 990er äh, V5 vor allen Dingen jetzt auch gerade in meine geliebte Richtung der 5er Reihe und halt eben auch der 1500er Reihe und deswegen freue ich mich sehr, dass der 990 V5 jetzt genau wie die 5er Reihe und auch die 1500er sich äh, perfekt <lacht> in meinem Schuhschrank machen und äh, freue mich da sehr drauf, dass da wieder einen weiteren New Balance Schuh gibt, den man auf jeden Fall ohne Frage einfach wirklich abfeiern kann. Und äh, damit haben wir eigentlich auch diese 28. Episode doch eigentlich äh, sehr gut zu einem Fazit und zu einem Ende gebracht. Ich freue mich sehr auf die 29. mit dir, Simon. Wir haben auf jeden Fall viele, viele schöne Themen auf dem Zettel. Das reicht noch bis zu den nächsten Episoden. Deswegen auch nochmal vielen lieben Dank an euch, die uns da doch auch immer mal wieder ähm, ein paar Informationen geben oder auch sagen, hey, habt ihr nicht Bock mal darüber zu quatschen? Ihr könnt euch fast sicher sein, das meiste steht echt schon auf dem Zettel. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock drauf. Da wird vieles, vieles kommen. Und ähm, Knackfrage der Woche ist natürlich, wie findet ihr den 99 V5? Gefällt er euch? Freut ihr euch drauf? Habt ihr ihn vielleicht schon? Ähm, wie gefällt euch das Ganze drumherum? Lasst es uns wissen bei YouTube in den Kommentaren, bei Spotify, bei iTunes oder auch in der Instagram-Nachricht. Gerne auch in den Kommentaren unter den jeweiligen Fotos. Da freuen wir uns immer sehr.
0: Und dann äh, hören wir uns in Episode 29 wieder. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und äh, macht's gut. Tschüssi. Bis bald. Ciao.